welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek begin een reeks vandag oor ontdek Jesus en ons gaan gesels in die volgende paar weke om Jesus te ontdek recht dier die Bijbel. En ek wil vandag gesels oor uh, die concept van die lam van God. En as jylle al terugdink, is dit, is dit vir ons eindig lekker om te gaan dink, wat is al hierdie, sal ek noem het Christianese, wat is al die woorde wat ons gebruik in die Bijbel, maar weet ons actually wat dit beteken? As ek sê, die lam van God, weet jy wat beteken dit as Jesus die lam van God is? Weet jy waar hy dit begin? Waar hy die hele lamstory begin? Weet jy wat is alles in plek gestel? Weet jy of daar ooit, of het ooit iets is wat nog van toepassing op ons is vandag? As ek nou denk, my, my sister hulle, my sister en haar man en haar kinders blij in Canada en ek het uh, gister gekyk, die maximum daar vandag is 7 grade en die minimum is minus 3. <laughs> Maar dit is net, dis inlichting wat niks met my te doen het nie. Dit gaan nie, dit gaan nie my leven verander vandag nie. Dis net inlichting, dis net a, dis net a kennis. So die is het soos, is al sekere goed, is soos die lam van God, is, daar, is dit net a kennis, is dit net iets wat ons weet, of is dit actually iets wat een toepassing het op ons leven vandag, wat een verskil gaan maak in ons verhouding met die Heere, hoe ons vandag leef, hoe ons vandag van die Heere ontvang, of is dit maar net nog Christianese? Hey, ons gebruik baie keer al hierdie woorde soos geloof en genade en al hierdie goed, maar kan jy rechtig verduidelik wat dit actually beteken? So ons gaan vandag kyk na, uh, na die lam van God. Maar voordat ons dit oorbreek, wil ek graag net, net een stap terugvat en net wees hoe Jesus recht dier die Bijbel feature. Hey, Jesus het nie net opgedaag, Hy was, hy, daar was het, daar was hier net die hele tijd niks oor Jesus en eeuwenskielik toe hy gebore is, dus allemaal so swa, hy is soos Jesus nie. Ja, en Lukas 24 praat Jesus met sy disciples direct na sy opstanding, en hy sê die volgende woorde, uh, Lukas 24:27. en hy het begin van Mooses en al die profete af, en vir hulle uitgelee en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So waarna verwijs Mooses, Mooses verwijs aan die eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Okay, so Jesus sê, van die begin af, van Mooses af, en die profete, alles wat van hom gesê is, is hy bezig om uit te lee wie hy eindelijk is, alles wat op hom betrekking het. Okay, en dan verder af van die stuk verduidelik Jesus, wat hy vir hulle oopgebreek het, en dan sê dit in vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Mooses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. Nou Mooses is die eerste vijf boeken van die Bijbel, die profete is die, die klein en die groot profete, en die psalms is obviously die psalms. So die skrifte verwijs na van Genesis tot by Malachi want in jou bybel word het genoem as die oud testament. Okay, daai is die skrifte, en dit sê, Jesus sê so, hy is bezig om vir hulle te wees, waar hy nog altyd genoem was, in die skrifte. 
So toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is het geskrywe, en so moest die Christus lei, en op die derde dag uit die doorheid opstaan. En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig, word, word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en, Jesus, en jylle is die getuienis van hierdie dinge. So Jesus het die disciples gehelp, so dat die skrifte, wat hulle nog altyd gelees en geken het, so dat hulle Jesus in die skrifte kan sien. En dis wanneer ons die Bijbel lees, moet ons vir Jesus soek in die Bijbel, want hy is daar. <laughs> okay, ons moet nie net die Bijbel lees, as een story, as een story van goede klomp dinge wat gebeur het, en eeuwenskielik hier daag Jesus op nie. <laughs> die story was nog altyd gegrond aan Godse plan vir die mens. Dit was nog altyd gegrond in Jesus wat zou kom. Kijk wat sê dit in die VCS 1, vers 3 en 4, dit sê, Geseend is die God en Vader, van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike seeninge in die hemel en Christus, soos hy ons en om uitverkies het, wanneer, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonnig gebrek voor hom, in liefde te wees. God het ons uitgekies, voor die grondlegging van die wereld, dier Jesus. God het al lang al een plan gehad, hy het nie net een plan uitgedink en sê, o, hier is ons nou in een krisis, ons moet nou iets doen nie. En dit bemoedig my so baie, want God het al van die begin af geweet, wat hy vir my en jou wil hee. God het al van die begin af gesê, hy het ons uitgekies, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te staan, dier dit wat hy dier Jesus wou doen. Nou, as ons kyk, <coughs> en ons gesels vandag specifiek oor die lam van God en waar dit alles inpas, as jy bekend is met die Bijbel, dan sal jy ook die name onthou, Abraham, Isaac en Jacob, en ek gaan nie nou in al die detail van al die stories en gaan nie, want dan gaan dit baie lang raak, jy kan die boek van Genesis gaan lees en sien hoe <laughs> alles in mekaar pas, maar God het die belofte aan Abraham gemaakt en gesê, jy gaan geseend wees, jou saad gaan geseend wees, en ons sien in Galaties 3, dat die saad wat het van praat is Christus, en wanneer ons geloof in, in Jesus sit, ontvang ons die Heilige Geest, ons ontvang dat ons niet geskapen is. Dis die, die siening wat het van praat, het het nie daar gepraat van ons gaan baie goed heen, nie, dit het gepraat van die siening wat ons in Christus gaan heen. So, Abraham, Isaac en Jacob, Jacob het twaalf seens gehad, wat later die, die volk, die twaalf stammen van Israel geraak het, en God het Jacobse naam verander na Israel toe, en dis waar Israel uh, ook hulle naam gekry het. En een van Jacobse, uh, of Israel, of Jacobse 12 seens, Jozef was verkoop as een slaaf, hy uh, is in Egypte, hy het geheers in Egypte, en uh, tweede in bevel onder Faroe, en toe het die, die, die langste rekord, Jacob en sy, sy uh, Jacob die pa en sy ma en die broers en allemaal het Egypte toegetrek en, en basis het die Israelite vermeerder boe natuurlijk en lang tijd is voorbij gegaan en die faroe wat aan bewind was toe Jozef tweede in bevel was het afgestuif en die nieuwe faroe het nie geweet wat die geschiedenis is en alles in mekaar pas nie en hy het gesien, hier sal kom een bedreiging, hier kom moeilijkheid en uh, so het hy die, die Israelite begin onder druk sit, en ek kan gaan lees in Exodus 1, hoe meer hy hulle onder druk gesit het, hoe meer het hulle vermeerder, en hoe meer het hulle die werk gedoen. En dit is net amazing eindelijk hoe die Heere vir hulle geveg het, in spuite van hulle omstandighede. Maar so het God toe vir Mooses geroep, om die Israelite uit 
Israel of uit Egypte uh, uit te leien, as jy bekend is met die 10 pla, uh, is dat Mooses het gegaan, vir Faro gesê, luister, uh, ons wat die volkje uitleid, en Faro het gesê, uh, ja, jy kan nie, jy kan nie, en die eerste plaag het gekom, en die tweede plaag het gekom, en elke keer, na elke van die plaag, sê dit, dat Faro het sy hart verhard. Okay? Faro het sy hart verhard, en toe het God saam met dit gewerkt, dat hy ook sy hart verhard het, omdat hy sy hart verhard het. En, eventually het het gekom, by die, by die tiende plaag, En wat gebeur het met die tiende plaag, en ons nou verder lees in Exodus 12 vers 5, en wat die tiende plaag sou wees, is dat God die eersgeboornis van die dieren en van die Egyptenare sou doodmaak. En nou is hy bezig om te gesels met die Israelite, wat hulle alles moet doen, so dat hulle eerstelinge nie sterf nie. Exodus 12 vers 5, en soos wat ons dier hierdie verse lees, Let een bykie op en dink terug aan dit wat jy weet van Jesus, dink aan, aan uh, uh, wat Jesus alles verteenwoordig, en kyk of jy kan raak lees en kan sien waar het al begin praat het van die beelde van, van Jesus wat zou so kom. Ons gaan later kyk na vers, maar die vers praat van, dat die oud testament is een skade wee van dit wat zou so kom. Nou as ek, ek kan baie goed die ophou, en een skade weer ophou, en jylle sal vir my kan sê wat het is. Hey, baie as ek een pen vasthou, of as ek een appel vasthou, of a, wat ook al, as ek een tak vasthou, jy gaan kan sien in die skade weer, as jy net na die skade weer kyk, dan gaan jy kan weet wat het is. So die oud testament is vol van die skade wees, vol van die beelde, van wat sou kom. En ek so dis 12 vers 5 sê, jylle moet een lam hee, sonder gebrek, daar is een klem, sonder gebrek, een jaar oud ramiekie van die skapen of van die bokke kan jullie dit neem, en jullie moet het in bewaring hou tot die 14e dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet het slacht in die aand, en jullie moet van die bloed neem, en dit strijk aan die twee deurposte, en aan die boedrimpel, aan die huise waarin jullie dit eet. En dan gaan het nou verder aan, en dit beskryf my net, dat jullie dit moet eet met jullie skoene aan, of jullie sandale aan, en jullie het leren aan, want as jullie Nadat hulle die lam geëet het, uh, gaan hulle allemaal basis dan uitvlug uit Egypte uit. So ons gaan aan in vers 12, het sê, Want ek sal in hierdie nacht dier Egypteland trek, en al die eersgeboornis in Egypteland tref, van mense sowel as van dieren, en ek sal strafgerichte oefen, en al die goede van Egypte, ek dieren, maar die bloed sal vir julle een teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle voorbij gaan. En ek sal en daar sal geen verderfelike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypteland tref nie. Kijk, so waar het die hele concept van die lam van God begin? By die tiende plaag in Egypte. Kijk, as jy nie so daaran gedink het al nie. Wat het gebeur in hierdie situasie? Die mense moes die, moes die bloed van die lam op die deurkoesijn smeer, dat wanneer die doodsengel voorbij gaan, dan sien hy die bloed en dan gaan hy voorbij. Nou, as hy gaan stop en net een bykie gaan dink daar okay, was allemaal wat in die huis was, heilig. Het hulle alles recht gedoen, het hulle alles recht geleef, was hulle perfect, het die engel gekom en gesien, wacht, wacht, gaat ek hier bykie sien wat gaan aan die binnen. <laughs> wat die engel laat voorbij gaan het, was die bloed, 
Hy het net gegaan en gegaan en gaan kyk, wat is die bloed op die deurkosein, as die bloed daar was, dan het hy voorbij gegaan. Hy het nie gekyk na die toestand van die mens nie, hy het nie gekyk hoe die mens leef en wat hulle doen en wat hulle nie doen nie en hoe goed hulle leef nie, hy het gekyk of hy die bloed sien. En as ons het brug na wat Jesus vir ons gedoen het, dis al waar na God gaan kyk, en in die Nieuwe Testament gaan ons nie bloed op ons deurkosein smeer nie, <laughs> ok, Wat het sê in die Nieuwe Testament, hoe jy die bloed van Jesus van toepassing maak op jou leven, is om te gloe in dit wat Jesus gedoen het. Dis in, in Johannes, uh, ek is in Johannes, nee, ek gaan dit nou misraai, maar ergens in Johannes, sê dit, dat Jesus het gekom om ons, om ons, uh, um, ek gaan dit nou, ek gaan dit nou heeltemaal verkeerd sê, so, as ek het, ek sal dit vannig kry, ek weet as in die rechterkant, ergens. <laughs> so, kom ons kyk. Ek denk het is Johannes 17, maar, nee, Johannes 16. So, dit sê, maar ek, vers 7, maar ek, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want ek, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster hier na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stier, En as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nou, van wat er sonde gaan hy die wereld kom oortuig? Meeste mense sal sê, ja, hy gaan vir die mense sê, jy moet ophou drink, jy moet ophou dit, jy moet ophou dat. Wat is die sonde? Vers 9 sê, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Die sonde wat die Heilige Geest ons van oortuig, is om te sê, jy glo nog nie in Christus nie. Obviously, bly so, die ander sonde ook nog steeds sonde. Okay? Sonde is sonde. Maar dit wat die Heilige Geest kom doen het, is om ons te oortuig om in Christus te gloe. So as jy, as jy ek weet nie of jy al die Engelse woord gehoor het, vir die paaslam, wat gebeur het met die tyd in, in, in Egypte, met die, met die uh, doodsengel wat voorbij gegaan het, is vol van die bloed nie. Die woord is, in Engels, the pass over. En die hele punt is, die engel het gekom, en hy past over. Want hy het gesien, daar is bloed aan die deurkosein. En dit is hoe elkeen van ons, die eeuwige verderf kan misloop, om nie uh, eeuwig veroordeel te wees, nie, is om te glo in Jesus, and we will be passed over, want ons gaan die leven ontvang, wat Jesus vir ons het. Amen. So, wat er gebeur het, die Israelite het uitgetrek het uit Egypte en uh, weer een tijd het voorbij gegaan en die wet van Mooses is toe ingestel. En daar was verschillende offers wat gebring, wo, bring was uh, in, in die, uh, onder die wet vir verskillende, uh, sal ek maar sê, uh, doelwitte. Uh, daar was vijf verschillende offers, jy kan gaan lees in die begin van die boek van Leviticus, Die eerste drie offers was vrijwilliglik, dat was die brandoffer, die spijsoffer en die dankoffer. En die twee ander offers wat verplichtend was, was die sondeoffer uh, en die skuldoffer. En as jy gelewe het onder die wet, zou so je bekend gewees het daarmee, dat daar dagelijks uh, uh, lammers en offers gebring was vir mensense sonde en vir dankoffers en vir spijsoffers. Ok, Exodus 29 vers 36 sê, Jy moet ook dagelijks een sondofferbul tot voorsiening berei en die altaar ontsondig, die er daarvoor voorsiening te maak, en jy moet dit zelf om dit te heilig. 
7 dae lang moet jy versoening doen vir die altaar en dit heilig. So sal dan die altaar hoogheilig word, elkeen wat in die altaar raak, word heilig, en dit is wat jy op die altaar moet bereid, twee jaar oud lammers, gereel, gereeld, elke dag. So hoeveel lammers? Twee, elke dag. Die een lam moet jy in die morgen berei, en die ander lam moet jy in die aand berei. Okay? Nou wat ek denk dat mag gebeur het, en die oude verbond was, uh, was al die boere, was priesters gewees want hulle het heel dag lamme, lamme geslag en gebraai en geëet. <laughs> maar vers 40 sê, vers 39 sê, die een lam het in die morgen berei, en die ander lam het jy het in die aand berei. Exodus 29 vers 40 sê, met de tiende van een eer van fijnmeel gemengd met de kwart in, uitgestampte olie en as een drankoffer, een kwart in wijn vir die een lam, en dan gaan het uh, nou maar net so aan, en die ander lam het jy het in die aand berei, en jy moet het klaarmaak, volgens die morgenspijsoffer en volgens die drankoffer wat daarby behoort, tot een lieflike geer, dit is een vieroffer aan die Heere, dit moet een voordierende brandoffer vir die geslachte wees, by die ingang van die tent van samenkomst, voor die aangezicht van die Heere, waar ek met julle saamkom, om daar met julle met jou te spreek. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, en die tent sal dier my heerlijkheid geheilig word, so sal ek dan die tent van samenkomst en die altaar heilig, en ek sal Aaron en sy seens ook heilig, om vir my die priesteramt te bedien, en ek sal onder die kinders van Israel woon, en vir hulle een God wees, en hulle sal weet, dat ek die Heere hulle God is, wat hulle uit Egypteland uitgeleid het, om in hulle midde te woon, ek is die Heere hulle God. So, sê nie so wat die offers is wat gebring is, al die specificaties met die offers wat gebring is, en hierdie offers wat toegebring is, was een herinnering, aan die eerste lam, wat geslag is, en teer die deerkosuine gesmeer is. Dit was een, Dit was een beeld van wat klaar begin is, wat net nou een plek gestel is, wat die offers is vir die sonde van die mense. Nou as jy gaan lees, wat sê God hierso wat weer eens een beeld is, van wat ons het in die nieuwe verbond, dit sê as hulle hierdie offers bring, dan sê dit, ek sal dan onder die kinders van Israel woon, en die laatste stuk sê, hy sal uitgeleid en hulle in hulle midde woon. So wat was die voorwaarde vir God om by die Israelite te woon? Exodus 12 vers 5 Sê, jylle moet een lam hee, sonder gebrek. Een jaar uit ramiekie van die skape van die bokke kan jylle dit neem. Wanneer jylle een lam sonder gebrek geoffer het, was die offer die teken dat God by jylle kon bly. Dit was nie hylle sonde nie. Dit het niks te doen met hoe hulle geleef het nie, dit het gedoen, te doen gehad met die offer. Die offer was die focus. Wanneer iemand gesondig het en een offer gebring het na die priesters toe, het die priesters nie die persoon wat die offer gebring het geinspecteer nie, hulle het die lam geinspecteer. Om te sien of die lam sonder gebrek is, of die lam heilig was, en as die lam heilig was, dan as die, was die offer geldig, en hulle sonde was dan bedek. Hulle sonde kon nie weggeneem word nie, want Jesus is die enigste wat die sonde kan kom wegneem. Maar diezelfde, als ons kyk in die nieuwe verbond, wanneer ons aan Jesus gloe, dan sê dit, hy sal ons nooit begewe nie en ons nooit verlaat nie, want hy kom bly nou binnen in ons. So diezelfde beeld, ons kan sien hoe Jesus eindelijk gepreek is in die oude testament, dier al die beelde van alles wat gebeur is, en hoe ons nou kan sien hoe dit vervul is in dit wat Jesus kom doen het. 
as ons nou kyk in Hebreus, nou Hebreus is een boek met baie verskillende terminologie, oor die ou verbond offers en die hoë priester en hoe alles in mekaar pas, uh, so ek gaan nie al die concepte kan verduidelik nie, ek kan my die vers neerskryf en, uh, en bykie gaan navorsing doen, maar net om vinnig te verduidelik, daar was daar was a, 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 soos a, a tabernakel, en daar was een heilige plek, en daar was een allerheiligste plek, en die, in die allerheiligste plek, was waar die hoopriester, een keer een jaar, kon ingaan, in die teenwoordigheid van God, die die offers wat hulle gebring het, en wat, a, wat dan een sonde offer was, ook vir die volk van Israel. Nou, as jy denk wat ons het, in die nieuwe verbond, die wat hulle gehad het in die oude verbond, en die hele volk van Israel kon een persoon een keer een jaar die teenwoordigheid van die Heere ervaar. In die nieuwe verbond, omdat ons glo in Christus, kan elkeen van ons die teenwoordigheid van die Heere ervaar, elke dag. <laughs> so dan sê ons allemaal, Amen, dat ons in die oud testament geleef het nie. En die mense wat daar het geleef het, was mense net soos ons. Hy het ook nie gesê oom nie, maar die kinder zou gegaan het, gesê, oom, hoe was het daar binnen? En die oom zou beskryf het, en gesê het, dit was amazing, hier was, daar was hier die liefde, wat ik niet kan beskryf nie, daar was hier die vrede, daar was hier die, hier die volheid van God, was daar beskikbaar, dit, en ek is seker, hy kon seker vir nie eers praat, as hy uitgestap het nie. En dan zou so die kind gevraagd, maar oom, kan ek hier ook ingaan nie? Dan sê sê sê, ok, as jy hoopriesel wil raak, dan moet jy eerst, jy moet as een Leviet gebore wees, as jy nie in die rechte nasie gebore is nie, dan kan jy nie. En jy kan nie imagine die teleerstelling van, jy gaan dit nooit kan ervaar nie. Teenoor, dit wat ons het vandag, dat Jesus gekom het, vir die sonde van die wereld gesterf het, en hierdie geskenk om in Godse teenwoordigheid te wees, hang boe allemaal sy kop recht oor die wereld, en al wat ons hoef te doen is om te gloe in dit wat hy vir ons gedoen het. Nou in Hebreers, soos ek sê, dat is baie verskillende termen, soos gaan nie oor alles gesels nie, maar Hebreers 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkomen red, die wat dierom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Nou net die laaste stuk, dat Jesus leef altyd en hy tree altyd vir ons in, wat was die, wat was, hoe, hoe die oud testament offers gewerk? Dit was een herhaling van offers, en het was, iemand was skuldig, dan het hulle die offer gebring, dan was hulle onskuldig. Dan het hulle weer iets sonde gedoen, en dan was het weer een offer, en dan was hulle weer onskuldig. Skuldig, onskuldig, skuldig, onskuldig, offer, 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 offer. Wat het Jesus sê, is Jesus het vir ons kom intree, vir altyd, so hy het een offer gebring, wat vir altyd geldig is. So, as jy bijvoorbeeld, een offer wil maak vir jou sonde, dan is hy bezig om tegen Jesus te werk. <laughs> ok? Nou, as ek die, die offers wat ons vir die heren bring, lyk nou anders as vir die offers is wat hulle daar het gebring, het obviously sê, ek ga nie lang een lamslag vir die heren in het brand om my tuin nie, maar wat doen ons? Ons sê, heren, maar ek gaan my bybel lees, ek gaan bid, ek gaan al hierdie goeders vir jy doen, ek gaan mense help, dan gaan die liefjes vir my. Dis wat ons dan sê, ek bring hierdie offers, so die Heere my kan aanvaar, so dat hy lief kan wees in my. Sy offer is gebaseer op dit wat Jesus gedoen het, nie dit wat ons doen nie. Vers 26 gaan aan in die breer 7 en het sê, want so een hoë priester was 
vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskui van die sondaars is, en wat hoer as die jimmele geword het. Nou, hier is ons een vergelijking tussen Jesus en die, en die hoë priesters. Vers 27 sê, wat nie elke dag nodig het, soos die hoë priesters, om eerst vir sy eie sondeoffers te bring, en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. So Jesus bring nie elke dag een offer vir ons sonde nie. Hy het eenmaal, een keer homself geoffer, vir sonde, vir jou sonde, vir altyd. Hy was dus die ultimate offer van alle offers. Vers 28 sê, want die wet stel as hoopriester aan, mense met zwakheden, maar die woord van die eetswering, wat naar die wet gekom het, stel die sien aan, wat verewig volmaak is. So dit, dit skep hier die prentje, dat die hoopriester self, moes homself offer bring, om homself heilig te maak, en nou is hy heilig, en voordat hy een fout maak, moet hy gauw die offer bring vir die mense. <laughs> Waar Jesus was onskuldig, hy was heilig, hy gaan vir altyd heilig wees, en hy het die offer gebring vir ons, wat vir altyd bly staan. Nou, Hebreers 10 is wat ek vroeger van gepraat het, wat praat van die, die skadewee. Het sê, van die wet, wat die skadewee het van die toekomstige weldade, nou, een ander vertaling praat van die toekomstige weldade, dit praat van die goeie wat gaan kom. Toekomstige weldade is die toekomstige goedheid. So, ons moet al klaar sien van hoe hulle geleef het, onder die wet, is daar nou iets goed wat gaan kom. Wat die skadewee het van die toekomstige weldade, excuse, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. So wat kan die offers van Mooses nie doen nie? Dit kan jou nie tot volmaaktheid leid nie. Dit kan jou nie heilig maak nie. <coughs> excuse, Vers 2, want as dit jou kon heilig maak, dan sê dit die volgende, anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde sou gehad het nie. Wat sou gebeur het, as die offers wat hulle gebring het, hulle heilig kon maak? Dan sou die mense nie meer geleef het met die bewustzijn van sonde nie. Nou wat is, wat is ons bewustzijn? Dis die, sal ek maar sê, binneste deel van ons, wat heel tyd bewus is van wie ons is. En as jy nie wedergebore is, en dan die heel tyd die bewustheid van ek is nie goed genoeg nie, ek kom tekort, daar is nog iets wat ek moet doen, ek is skuldig. Hulle het heel tyd geleef met die bewustzijn van ek is nie goed genoeg vir die Heere nie. Nou, wat Jesus kom doen het, is, dit impliseer het in die, in die, in die vorige vers, dat wat hy kom doen het, as, hy, as daar een offer was, wat ons volmaak kon maak, dan sou ons nie meer met die bewustzijn van sonde leef nie. So, nou is het obvious, het Jesus gekom, hy het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, en as jy in hom glo, dan is jy nie meer veronderstel, om met die bewustzijn van sonde te leef nie. Jou bewustzijn moet nou wees, dat jy dankbaar is vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. 
Jy moet dankbaar wees vir sy leven. Jy moet dankbaar wees dat jy sy gerechtigheid is. Jy moet nie heel tyd focus op wat jy als verkeerd doen nie. Of die goeie wat jy doen wat jy nie doen nie. Ons focus is nie nou een sondige focus de leven nie. Ons focus of a, ek moet op een sondig leven nie. Ons focus is nou een Christus leven. En wanneer ons een Christus leven leef, gaan ons nie sondig nie. Vers 10 Maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sondes. So wat doen, wat doen hierdie offers vir die sonde? Dit herinner heel die volk aan sonde. Vers 4, Want die bloed van stiere en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem. Wat uh, uh, kan onmoendlik die sonde wegneem? So dit sê eindelijk, hierdie offers was nie die oplossing nie. As dit Godse finale oplossing was, dan zou ons nog steeds vandag onder die wet geleef het. Dit was alles een beeld van wat zou kom. Het die beeld gekom? Hy het gekom. <laughs> hy vers 5 sê, daarom sê hy, en hier gaan jy nou kan terugdink aan die offers wat ons net van gepraat het, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou jy nie heen nie, maar jy het vir my een lichaam berei. Brandoffers en zondoffers het jy nie behaag nie. Toe het ek gesê, ek kom in die boekrol, in die boekrol is het van my geskrywe om jy wil te doen oor God. Nadat hy hierboog gesprek het, slag, slagoffer en spuisoffer en brandoffers en zondoffers wou jy nie heen nie, en het jy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om jy wil te doen oor God, Hy neem die eerste weg om die tweede te, te stel. So dit sê, die offers was nie wat God behaag het nie. Dit was een tydelike oplossing vir dit waar die mens in die tydperk was. Hy het die eerste weg gevat om die tweede in plek te stel. Hy het dit weggevat dat ons nie meer een verhouding met God hee, wat gebaseer is op die wet nie, maar dat ons nou een verhouding met God het, wat gebaseer is op dit wat Jesus vir ons gedoen het. Die offer, die, die offer van alle offers wat gebring is, so ons actually in verhouding met God kan wees. Dit is Godse hart nog altyd, is om by ons te wees, want hy is lief vir ons, en hy wil in een verhouding met ons wees. En as hy die volmaakte offer kan bring, dan kan hy die altijd by ons wees, want al wat hy nou kyk, om by ons te wees, is na die offer. <laughs> hy kyk na die offer, en hy sien vir Jesus, en hy weet, daarom kan ek by jou wees. En as jy daar denk, hoe ons, hoe ons eindelijk so'n verkeerde perceptie het van die Heere, ons denk as ons gezondig het, dan hardloop die Heere weg. <laughs> Wat het ons nodig, as ons in sonde leef, of as ons sikkel met sonde, ons het die licht nodig, ons het die waarheid nodig, ons het die Heere nodig om ons daar uit te help. <laughs> so, die Heere hardloop nie van ons af weg as ons sondig nie, hy is by ons, want hy wil ons help, ons is die iemand weg hardloop van hom af, want ons denk ons is nou nie meer goed genoeg nie. Dit beteken nie, dat ons het in sonde kan leef, en doen wat ons wil, in sonde uh, 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 minag nie. Jok, uh, uh, Romeine 6, 23 sê, die loon van die sonde is die dood. So as jy gaan aanhou, in sonde leef, sonde leid tot die dood. Jy gaan sterf. <laughs> die, die sonde gaan jou betaal, met die dood. Maar, die punt is net, as ons nie die rechte goed doen nie, gaan die Heere nie van ons af weg hardloop nie, want hy kyk na die offer, hy kyk na Christus, en daarom bly hy by ons. 
Nou, Matthäus 5 vers 17 is een goede beschrijving van wat Jezus komt doen het, of wat die vers ook bedoel met, om die eerste weg te nemen en die tweede een plek te stellen. Matthäus 5 17 sê, Maar niet denk dat ik gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. En wat het ons in die begin gesê, Jesus het die, het die wet en die profete en die besalms vir hulle oopgebreek en vergewijs waar hy is in dit. En al wat hy gedoen het, is toe hy gekom het, hy het al die skade wees, het hy vervul om te sê, hierdie is nou wie ek is. Ek het gekom. Jy hoef nie meer vast te hou in die skade weer nie, jy kan nou vast hou aan my, want ek het gekom. Vers 10 sê, Hebreus 10 vers 10, Deer hierdie wil is ons geheilig die die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal, En elke priester staan wel dag voor dag om die dienst waar te neem en dikwijls diezelfde slagoffers te bring wat toch, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die rechterhand van God en wacht nou verder totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete, want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So Jesus het een keer gekom, een offer gebring, wat ons vir altyd kom heilig maak. Ons moet nie die oude testament manier van dink inbring in ons hedendaagse christenskap, nadat Jesus gekom het nie. En ons oude manier van dink, is om na onszelf te kyk, en wat ons moet doen, en wat ons voor moet werk, so die Heere by ons kan wees, en ons kan vergewe. Die nieuwe verbond manier om na jou verhouding met die Heere te kyk, is om na Christus te kyk en wat hy vir jou gedoen het. So, een nieuwe verbond manier om te kyk na jou verhouding met God, as jy gesondig het en jy, jy wil vir die Heere jammer sê, dan vraag jy nie vir die Heere om jou te vergewe nie, want hy het jou klaar vergewe. Maar jy sê, Heere, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het, maar ek dankie dat ek reeds vergewe is. Want, dit is een hele lange ander boodskap, maar wanneer gaan, as jy nou, as ons kyk net na wat hierdie verse sê, Jesus het gekom vir eens te sterf en vir altyd, as jy nou vir hom vraag om jou sonde te vergewe, wanneer gaan hy dit doen? <laughs> of wat baseer hy sy besluit om jou sonde te vergewe, of het nie te vergewe? Nee, dit, dit niks te doen met hoe jy voel nie, want dit is gewoonlik wat ons doen, ons doen sonde en dan voel ons vraag vir die Heere vir vergifnis en ons voel nie beter al oor nie en drie dagen later voel ons bykie beter en sê, sê die Heere het my seker nou al vergewe. Da, dit staat in die Bijbel nie, dit is wat jy self opgemaak het. <laughs> wat in die Bijbel staan is dat Jesus ons vergewe het vir, en toe hy gekom het, vir eens en vir altyd, hy het gesterf vir jou toekomst wat in die verlede was, wat in die Heere was en in die toekomst is. Nou, die grootste rooi vlag wat we allemaal altijd opgaan, jy kan nie van mense sê, Jesus het gesterf vir jou toekomstzonde nie, want dan gaan mense net leef in zonde, en hulle gaan net doen wat hulle wil. Hey, nou, voordat ek dit antwoord, al die zonde wat jy in jou leven al gedoen het, was toekomstzonde van Jesus' perspektief af. Jesus het 2000 jaar teruggesterf, een keer vir altyd. En hy gaan nie weer sterf nie, want hy tree dagelijks ons in, dier die offer wat hy kla gebring het. Ons het hier geleef, ons het een verlede, een jede en een toekomst. Al die zonde wat Jesus voor gesterf het, hy het vir die hele wereldse zonde gesterf, alles 
wat hy voor gesterf het in ons, van ons perspektief af het ons verlede in de toekomst, van sy perspektief af is als toekomst. Als al jou sonde is toekomst sonde, so as jy nie kan glo dat Jesus jou toekomst sonde kan vergewe nie, kan hy niks van jou sonde vergewe nie. <laughs> nou wat keer ons om nie in sonde te gaan leef, om die waarheid te weet nie, as jy wedergebore is, gaan jy die rechte ding wil doen. As jy Jesus' sy vergifnis gebruik as licentie om te sondig, dan verstaan jy nie sy vergifnis. Ek het hier die story al vertel, en uh, ek gaan nou land, maar ek en Jesus het in Stellenbos geblei, en uh, ek was die ochend kort af met daar, ek was bezig met ministry goed, ek was kort af met daar, en die middag het ons gaan stap, en het ons gaan stap, toe sê ek van, ek is jammer dat ek kort af was verochend met jou, en toe sê sy die volgende woorde, ek vergewe jou, Weet jylle wat het ek nie gedink in die oomlik nie? Ek het nie gedink, yes, morgen kan ek het weer doen. <laughs> Dis nie wat ek gedink het nie. Ek het gedink, morgen gaan ek beter doen. Ek was dankbaar vir die vergifnis, want het het die verhouding herstel, sê ek wil nie weer hier die verhouding seer maak. So as jy Jesus' vergifnis verstaan, gaan het jou leven verander, en jy gaan dan die rechte ding wil doen, En wanneer jy een fout maak, soos wat Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 1, as jy gesondig het, het jy Jesus wat vir jou intree, wat die offer is, wat het klaar betaal het, wat jy kan gaan sê, Heere, ek is jammer, ek het nou een fout gemaakt. Nou, denk gaan we aan hierdie vers, voordat ons die vers lees, of dat jy hom opzit, jy gee, dit is een vers in Johannes 1, wat Johannes een stelling maak, oor die lam van God. <clears throat> nou denk aan alles, wat hierdie stelling saamgevat het, toe hy dit gesê het. Want die mense wat in die tijd geleef het, het precies geweet, wat is alles gekoppel, aan die lam van God. Dit was een beeld, van die bloed op die deerkoes zijn, wat beteken, God het gepaas over. Dit was een herhalende offers wat gebring is vir sondes, so God sy barmhartigheid en sy vrede en sy liefde kan wees saam met die volk, as gevolg van die offers. Maar hierdie was alles skade wees van wat so kom. So Johannes, in Johannes 1 vers 29, ek kan my opse dankie heegje, en hy sê, Die volgende dag sien Johannes Jesus na om te kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Dis asof het hierdie, ek kan imagine, dat hierdie, jy kon hierdie speld oorval. Want het was nie meer die offers wat net die sonde kon bedek nie. Hier is die lam van God, wat die sonde wegneem. Hier is nie net een lam nie, soos al die ander lammers nie. Hier is die lam. Dit is die een waarvan die wet en die profete getuig het, dit is die lam waarvoor ons gewag het, dit is die een wat alles gaan vervul wat van hom gesê is. Hier is die lam wat die offer is van alle offers. Hier is die lam wat een keer en vir altyd vir amal sy sonde 
gaan betaal. Hy is die lam van God. Nou as ons dink in die tydperk waarin ons leef, ons leef in Jesus, die tydperk wat Jesus klaar gekom het, die lam van God is klaar geoffer. Ons kan leven op een manier waar ons leven onder die oude verbond en een nieuwe verbond tijdperk. En hoe ik een zin maak daarvan, dit is een goed, een van my oudskoolonderwijsers kom naar mij toe en sê wat ik alles moet leren voor die examen wat ik moet gaan schrijven. Ik is lang al klaar met school. Ik is niet meer onder die ou systeem nie, ek is nou onder een nieuwe systeem. So dit sal nie sin maak vir my, om myself onderdanig te maak, en een van my oud onderwijsers, wat vir my moet leer, wat ek vir die examen moet skryf nie, die tydperk is voorbij. Waar ek nou moet leef, is waar ek nou is. En wanneer ons die ouverbond, of die oud-testament boeken lees, moet ons Jesus daarin soek, want Jesus is klaar daar in. Ons moet nie gaan kyk hoe ons moet leef soos die mense toe geleef het nie, want het was het verbond wat ingestel was vir die tydperk vir die sekere doel. Ons leven nou in die nieuwe verbond waar Jesus reeds gekom het, waar hy gekom het om ons sonde te kom wegneem. Ek sluit af met 1 Petrus 1 vers 19 en 20 en 21 en het sê maar dier die kostbare bloed van Christus soos van een lam sonne gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wereld, maar in hier die laaste tyde geopenbaar is, om jylle ontwil, jylle wat dierom gloe in God, wat om uit die doodheid opgewek en om die heerlijkheid gegeet, zodat so jylle geloof en hoop op God kan wees. Waarin moet ons geloof en ons hoop wees, nie op onszelf en dit wat ons alles kan bied nie, maar op God. En die goeie nies van die nieuwe verbond, is dat al wat ons hoef te doen, om hierdie geskenk te ontvang, is om net te geloof. Dit klink amper te goed om waar te wees, maar het is. <laughs> al wat ons hoef te doen, is om te geloof dat Jesus God is, en dat God vir Jesus uit die doodheid opgewek het, en ons sal gereed wees. En as ek daaran denk, dan voel dit partij keer of het eindelijk te oorweldigend is om te processeer, dat die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, het vir my gesterf, het vir jou gesterf, om jou sonde heeltemal weg te neem. Dat elke keer wanneer die Heere na jou kyk, dan kyk hy na Christus. Hy kyk na die bloed, hy kyk na jou en dan, as hy die, wat ook al jy doen en jy die dood verdien, kyk hy na die bloed en hy sê, sê, I pass over. En as ek na my eie leven kyk en die foute wat ek maak, dan denk ek, Heere, kan jy werkelijk nog steeds liefjes in my? <laughs> en al wat ek kan doen is om die woord te geloof en die woord sê, hy is so dit maak nie saak waar ons en ons journey is, in ons leven nie. Die Heerese liefde is nooit, die, nooit dit wat terugtrek van ons af nie. Ons is die wat wegloop van hierdie nieuwe verbond, van wat Jesus vir ons kom doen het. 
Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te buitenboon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co